0: Olá, meu nome é Davi No episódio de hoje, farei a leitura do depoimento de Nina Yarotiewicz, professora de Educação Física. Ela tinha 9 anos de idade quando a guerra invadiu sua vida. Em casa, todos estavam emocionados com um grande acontecimento. À noite, o noivo da minha irmã mais velha vieram a pedi-la em casamento. Todos ficaram até tarde discutindo quando seria a festa, onde os jovens ia casar, quantos convidados chamaram. E na manhã seguinte, chamaram meu pai para o centro de recrutamento. Na aldeia já começavam a correr rumores. Guerra! Minha mãe ficou transtornada. Como pode ser? Eu só pensava numa coisa. Se sobreviveria aquele dia. Ninguém tinha me explicado ainda que a guerra não acontece num dia ou dois, que pode durar muito tempo. E era verão, um dia quente. Queria ir ao riacho, mas mamãe estava nos aprontando para pegar a estrada. Também tínhamos um irmão, que acabara de voltar do hospital, onde fora operado da perna e estava de muletas. Mas mamãe disse, temos que ir todos. Para onde? Ninguém sabia nada. Percorremos uns cinco quilômetros. Meu irmão mancava e chorava. Para onde ir com ele? Demos meia volta. Papai nos esperava em casa. Os homens que foram para o centro de recrutamento de manhã haviam voltado. Os alemães já tinham ocupado o centro local, a cidade de Slutsk. Caiam as primeiras bombas. Fiquei olhando para elas até tocarem a terra. Alguém tinha me contado que era preciso abrir a boca para não ficar surda. E então abri a boca, tampava os ouvidos e mesmo assim escutava quando elas caíam. Elas berravam, dava tanto medo que não só a pele do rosto, mas de todo o corpo se contraía. Tínhamos um balde que ficava pendurado. Quando tudo se acalmou, tiramos, contamos, setenta e oito buracos. O balde era branco, do alto parecia alguém de pé com um lenço branco, e eles atiraram. Estavam se divertindo. Os primeiros alemães entraram na aldeia em carros grandes enfeitados com galhos de bétula. Assim como fazíamos quando celebrávamos um casamento. Quebravam galhos e galhos de bétula. Observávamos através da cerca. Na época não haviam muros. E sim cercas. Através dos salgueiros. Olhávamos bem. Eles pareciam pessoas normais. Eu queria ver como era a cabeça deles. Não sei porque eu tinha a impressão de que eles não tinham cabeça humana. Já corriam boas de que eles matavam. Queimavam. Mas eles passavam de carro rindo, satisfeitos e bronzeados. De manhã, faziam ginástica no parque da escola. Tomavam banho de água fria, arregaçavam as mangas, subiam na moto e saíam. Durante alguns dias, cavaram uma grande vala ao lado da fábrica de laticínios, fora da aldeia. Todo dia às cinco, seis da manhã, vinham tiros de lá. Quando começavam a atirar, até os galos paravam de cantar. Se escondiu, estava indo para a via de acesso com meu pai, antes de anoitecer. Ele deteve o cavalo perto dessa vala. Vou lá ver, disse. Lá também tinham fuzilado a prima dele. Ele andava e eu ia atrás dele. De repente, meu pai se virou e escondeu a vala de mim. Volte, você não pode continuar. Eu só vi quando cruzei o riacho que a água estava vermelha. E como os corvos subiram? Haviam tantos corvos que soltei um grito. Depois disso, meu pai passou vários dias sem conseguir comer. Via um corvo e corria para a cata, tremendo todo, com febre. Em Slutsk, no parque, enforcaram duas famílias de partizãs. Fazia um frio terrível. Os enforcados já estavam tão congelados que, quando o vento os balançava, eles tilintavam tilintavam como árvores congeladas na floresta. Aquele som. Quando nos libertaram, meu pai foi para o fronte, foi para o exército. Já sem ele, costuraram meu primeiro vestido desde o começo da guerra. Mamãe o costurou com os trapos. Eles eram brancos e ela os tingiu com tinta. A tinta não foi suficiente para uma manga, mas eu queria mostrar o vestido para minhas amiguinhas. E fiquei do lado da porta, ou seja, a manga boa aparecia e a manga ruim estava escondida do lado de casa. Eu achava que estava tão arrumada, tão bonita. Uma menina sentava na minha frente na escola, a Anya. O pai dela havia morrido. Ela morava com a avó. Eles eram refugiados de perto de Smolensk. A escola comprou para ela um sobretudo, botas de feltro e galochas brilhantes. A professora levou e pôs tudo isso sobre a carteira escolar dela. E nós ficamos calados porque nenhum de nós tinha botas ou um sobretudo como aquele. Estávamos com inveja, um dos meninos cutucou a Anya e disse, que sorte, ela despecou na carteira e começou a chorar, chorou de soluçar por todas as quatro aulas, meu pai voltou do fronte, todos vieram ver nosso pai e nos ver também, porque o papai havia voltado para nós, essa menina foi a primeira a chegar. Este depoimento é parte do livro As Últimas Testemunhas de Svetlana Alexievich, lançado pela Companhia das Letras em 2018.